0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني فلما تجلى بخلاف هذا قالوا نعوذ بالله منك فالكلام سمعوه منه سبحانه وتعالى ولكن أنكروه في الصور، فما مقتهم سبحانه وتعالى، لأن تلك رتبة إيمانهم، فتجلى لهم حينئذ في الصفة التي يعرفون، وهي الحدود المذكورة آنفا، فيقولوا أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيخرون له سجدا، الحديث، لكن إنكارهم في المرة الأولى سلبهم أنوار اليقين، فلا يتحققون شيئا فأنكروا لما خاطبهم وفي التجلي الثاني قذف فيهم أنوار اليقين فعرفوه بتلك الأنوار فقالوا أنت ربنا ولا تظن أن من عرف الله أيا كان من المؤمنين والموقنين أن ذلك من قوته أو فكره إنما هو بنور مقذوف من عنده سبحانه وتعالى لمن اختصه من خلقه فبتلك الأنوار عرفه من عرفه، وآمن به من آمن به، وبفقد تلك الأنوار كفر من كفر. يقول في الخبر إن الله خلق الأرواح كلها في ظلمة، ثم رش عليهم من نوره، فمن أصابه من ذلك النور آمن، ومن أخطأه ذلك النور كفر. فما عرف الله إلا من عرف بالله، فهو المعرف والمتعرف، ومن أبى عنه سبحانه وتعالى تركه يخوض في ظلام الكفر وقد ذكرنا في هذا أن هذه آخر فتنة تقع بأهل الموقف، فإن الفتن التي قبلها في يوم القيامة كلها قد انفصلت وانقضى زمانها، وصفى الموقف من المشركين إلا من كان يعبد الله مثل اليهود، فحينئذ يفصل بينهم سبحانه وتعالى ثم يبعثهم إلى النار حتى لم يبقى إلا المؤمنون فيفصل بينهم سبحانه وتعالى وظاهر ما في الأخبار يعطي الإشكال العظيم في أخبار يوم القيامة فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الشفاعة الكبرى حين يشفع في تعجيل الحساب لأهل الموقف يقول له سبحانه وتعالى بعد أن يشفعه قدم أمتك للحساب فتتقدم الأمة المحمدية للحساب بما فيهم من بر وفاجر وولي وفرعون تتقدم كبكبة واحدة وقد جمعتهم الملائكة فيقفون للحساب بين يدي الله تعالى فلا يلتفت للأمم حتى يفصلهم فيبعث أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار لكن يعارضه حديثان قوله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فتطاير الصحف فآخذ بيمينه وآخذ بشماله وهذا صريح في اجتماع الأمم كلها على هذا المنوال وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال الرسل مع أممهم عن الرسالة وتبليغها فكل رسول تجحده أمته التي كفرت به ويقولون ما جاءنا بشيء ولا أخبرنا بشيء ولا أتانا برسالة بعد سؤال الله له عن الرسالة فيقول بلغت وأديت الأمانة فيقول الله له من يشهد لك بهذا فيقول أي ربي محمد وأمته فيوتى بهذه الأمة تشهد للرسل على أممهم بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة فيخرج الجواب من عند الله تعالى بأنكم عدول مقبولون الشهادة على من شهدتم عليه وفك الإشكال في هذا أن مبدأ الحساب العرضات الثلاث يوبخ كل واحد على فعله سبحانه وتعالى كما قال وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا فكل واحد يجادل عن نفسه ويعتذر عن قبيح فعله حيث يقول عليه السلام فأما عرضتان, فأما عرضتان فجدال ومعاذير وبقوله تعالى يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وأما العرضة الثالثة فتطاير الصحفي فكل يأخذ صحيفته بيمينه أو شماله فهذا للجماعة لا يختص بأمة وكلهم في موقف واحد في هذا العرض ثم ينقل الحال إلى سؤال الرسل وأممها عن الرسالة والأمة المحمدية في هذا كله مختلطة بالأمم حتى تقع الشهادة منهم للرسل واحدا بعد واحد ثم تنفصل الأمة المحمدية إلى الحساب وحدها فيفصلهم عن آخرهم ثم ينقل الأمر سبحانه وتعالى إلى محاسبة الأمم أمة بعد أمة فإذا فصل الكفار من الموقف ولم يبق إلا المؤمنون ومن كان يعبد الله من الكفار مثل اليهود تجلى عليهم بهذه الفتنة ثم يبعثهم إلى النار فإذا لم يبق إلا المؤمنون فصل بينهم في الحقوق التي بينهم ثم يبعث منهم أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار وأما خبر الحوض في الحديث فإنما هو في مدة محاسبة الأمة المحمدية للحساب فيأتونه في غاية العطش والقرب من شدة الظمأ، فيشرب منه من يشرب ويطرد عنه من يطرد ممن لم يغفر له من أهل النار ويشرب منه من المخلطين من غفر له او ادركته شفاعه الشافعين فغفر له وهو قبل الصراط على التحقيق لتواتر الاخبار عليه وما ذكر بعض العلماء من انه بعد الصراط لا يصح لان من جاوز الصراط لا يتاتى طرده عن الحوض لان من جاوز الصراط فقد كملت نجاته انتهى ما املاه علينا رضي الله عنه من حفظه ولفظه وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم